0: Estaba tan orgullosa de mi familia. Mis padres me llevaban al parque y le movía las cejas, burlonamente a otros niños mientras caminaba con mi amada mamá y mi papá. Mientras sus padres peleaban por cosas estúpidas como haber olvidado las cajas de jugo o haber traído la manta equivocada para sentarse. Antes de continuar con mi historia, recuerda dar me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal si disfrutas de esta loca historia. ¡Nos ayuda mucho! Mis padres y yo éramos la familia perfecta. Todas las noches teníamos cenas fantásticas que mis padres preparaban juntos. Luego tocábamos música y bailábamos mientras limpiábamos. A mis padres les encantaba ayudar en mi escuela y en las actividades extracurriculares. Todos los sábados nos llevaban a mí y a mi equipo a la práctica de fútbol y eran los que más viboreaban cuando metíamos un gol. Mis cumpleaños eran legendarios porque mis padres siempre hacían todo lo posible para organizarme fiestas temáticas realmente geniales. Pensé que mi vida era absolutamente perfecta en todos los sentidos. Poco sabía yo que debajo de la superficie estaban empezando a gestarse cosas que aún no podía ver. Cuando tenía 15 años, me desperté en medio de la noche con una puerta que se cerraba de golpe. Luego escuché que se abría de nuevo y escuché un sollozo. Me quedé helada. Nunca había escuchado nada parecido. Salí corriendo de mi habitación y vi que mi papá estaba llorando en la puerta del baño susurrando algo desesperadamente. Entonces mi mamá salió del baño, sin expresión en su rostro, hasta que sus ojos se posaron en mí. Se les llenaron de lágrimas, luego tomó dos maletas y las dejó junto a la puerta. Abrió la puerta principal, se volvió hacia mí, secó mis lágrimas llenas de confusión y miedo y me besó en la frente. Luego tomó sus maletas y las arrojó en la parte de atrás de un auto que la esperaba en la calle. No recuerdo el resto de esa noche. Solo recuerdo lo difícil que fue la vida después de eso. Mi papá y yo tuvimos que idear una rutina completamente nueva para las cosas cotidianas porque no podíamos soportar hacer nada que nos recordara a ella. Mi papá se dejó ir por completo. Dejó de lucharse con tanta frecuencia y usaba la misma ropa durante días. Dejé de ir al fútbol. Comíamos comidas para microondas durante semanas hasta que decidí empezar a cocinar. No podía soportar la tristeza. Ahora solo estaba enojada. Mi mamá nos había abandonado a mi papá y a mí de la nada. Sin explicación, sin llamadas. ¿Cómo podría sentir algo más que ira en ese momento? Sabía que mi papá y yo volveríamos a levantarnos. Y lo hicimos. Hicimos algunos cambios, pero pronto estuvimos de pie otra vez. Acostumbrándonos a la vida sin la traidora. Lo último que necesitábamos en ese momento era volver a verla. Ella debió sentir esto, porque fue entonces cuando decidió regresar a nuestras vidas. Apareció de la nada, tan repentinamente como nos había abandonado. Probablemente piensas que se presentó para disculparse después de darse cuenta de lo mucho que nos necesitaba a nosotros y a nuestra pequeña vida. Pero lamento informarles que ese no fue el caso. Llegó a casa luciendo un enorme diamante en su dedo. Y yo estaba segura que mi papá no se lo había dado. Lo más sorprendente, estaba colgado de su brazo. La acompañaba un joven increíblemente guapo. Parecía tener la mitad de su edad, pero definitivamente era un adulto. Mi mamá nos hizo sentarnos a almorzar con su nuevo esposo. No estoy segura de cómo se las arregló para hacer eso. Quizás mi papá y yo estábamos tan impresionados como para decir algo. Es modelo, ¿no es increíble, cariño? Mi mamá me preguntó mientras clavaba sus uñas en el bíceps de su nuevo esposo. Ella insistió en que lo llamara mi segundo papá, pero me niego a llamarlo mi padrastro. Él es el esposo de mi mamá para mí. Me alegré cuando mi mamá y su juguete se fueron. Pero luego vi lo mucho que su visita había afectado a mi papá. No comió durante días y volvió a esos hábitos autodestructivos dejando de cuidarse a sí mismo. Lo incité a comer y salir de casa, pero no lo hizo. Hasta que un día despertó como un hombre nuevo. De repente estaba comiendo como una fiera y se registró en el gimnasio. Salía a correr a las 7 de la mañana antes de que yo fuera a la escuela. Y luego tomaba un batido verde lleno de proteínas para prepararse para sus horas de ejercicio. Mi papá estaba cambiando mucho. Se veía genial y ahora tenía mucha energía. Estaba feliz de ver a mi papá cuidarse tanto. Incluso comenzó a interesarse por mi rutina de cuidado de la piel. le conté todo lo que sabía y empezó a usar mis productos hasta que se compró otros más elegantes y caros. Fue lindo verlo hacer mascarillas faciales y esas cosas, pero eso cambió bastante rápido. Nuestra despensa pasó de tener todos los alimentos de marca a los alimentos genéricos. Y luego comenzó a reducir nuestra comida mucho más. Sabía que gastaba cientos de dólares en productos de belleza a la semana, sin embargo, estaba sobreviviendo y no estaba tan mal. Pero si crees que empeoró pronto, tienes toda la razón. Mi papá descubrió toda una cultura de internet de blogueros de belleza y gente interesada en el deporte. Todas promovían escapadas de fines de semana y. Otros viajes con el objetivo de hacerte más saludable en unos pocos días o hacerte lucir la mitad de tu edad a través de extensos procedimientos de spa. Estas cosas obviamente cuestan una fortuna, pero mi papá tenía ese dinero, ¿verdad? Bueno, lo tenía si dejaba de comprar comida y si yo abandonaba todas mis actividades extracurriculares. Mi papá desaparecía durante una semana, se quedaba en casa unos días y luego volvía a desaparecer. A veces cambiaba tanto que me tomaba un segundo reconocerlo. Todas las arrugas que tenía habían desaparecido y las canas se habían transferido a mí porque tenía que ir a la escuela, cortar el césped, pasear perros y dar lecciones a los niños más pequeños para ganar dinero y comprar comida ahora. A veces sentía que mi padre era solo mi casero. Olvidé por completo que otras personas también vieron los cambios en mi papá. ¿Quieres saber cómo me di cuenta? De repente, un chico de 16 años no era lo suficientemente bueno para mis amigas. Querían venir a mi casa todo el tiempo, a pesar de la falta de comida, solo para mirar a mi papá. Era asqueroso. Ni siquiera entendí cómo lo encontraban atractivo. En parte porque es mi papá, pero también porque se veía tan ridículo. Ya ni siquiera parecía una persona real, parecía un personaje de videojuego. A veces me llevaba a comprar ropa porque le gustaba la atención que recibías. Mostró sus dientes perlados a los asistentes de ventas que se rieron y le dijeron que era tan dulce por ir de compras con su hermana, pequeña. Deberías haber visto la expresión de sus rostros cuando les aclaré que en realidad era su hija. Mi papá siempre se sintió halagado por la atención. Lo veía como una prueba de que los cambios en su estilo de vida estaban funcionando, pero nunca pensó en el futuro. Temía que lo viera más como una motivación que como una señal para detenerse y permanecer como estaba en ese momento. No sabía que estaba a punto de llegar al extremo absoluto de su obsesión por parecer tener menos de la mitad de su edad. No tenía ni idea de que pudiera ser tan extremo. Una vez me despertó en medio de la noche. Esto naturalmente me petrificó porque la última vez que me despertaron de repente en medio de la noche fue cuando mi madre nos abandonó. Mi papá se veía increíblemente emocionado y agitado. Me apresuró a levantarme y me dijo que me vistiera. Cuando lo hice, tiró una maleta a mi habitación y me dijo que empacara mis cosas mientras él empacaba las suyas. No tenía idea de lo que estaba pasando, así que tiré todo lo que pude ver en la maleta. Tenía ropa para el clima cálido y el clima frío, libros de todo tipo y algo de dinero que le había escondido a mi papá para que no comprara crema hidratante con diamantes o algo así. Todavía estaba medio dormida cuando mi papá recogió las maletas como si nada y las arrojó en la parte trasera del auto. Lo que me despertó fue la velocidad. Estaba tratando de comerme un sándwich que logré hacer muy rápido antes de irnos, pero casi me muerdo la lengua cuando mi papá pisó el acelerador como si estuviéramos en una persecución policial. De hecho, miré hacia atrás un par de veces para asegurarme de que no nos siguieran luces rojas y azules. Llegamos a un estacionamiento muy rústico hecho sobre la Tierra. Había un pequeño edificio visible en la distancia, pero además de eso, no había nada alrededor. Mi papá miraba a todos lados como si esperara ver algo. Entonces un diminuto avión apareció a la vista. Mi padre hizo un apretón de manos bastante genial con el hombre que pilotaba el avión. Luego me incitó a subir y sentarme. Todo el tiempo que estuve en ese avión estaba aterrorizada de que cayera del cielo en cualquier momento. La turbulencia casi me hace vomitar y casi hago que mi papá vomite con todas las preguntas que le estaba haciendo. Estás haciendo que mi cabeza gire, cariño. Por favor, duerme o algo así. Murmuró mientras se ponía los tapones para los oídos y una máscara para dormir. Miré por la ventana nublada a mi lado y al cielo nocturno. Llevábamos horas volando, así que me sorprendió que no hubiera salido el sol donde quiera que estuviéramos. Estábamos en un pequeño aeropuerto rodeado de árboles. Mi papá tomó nuestras maletas y se subió a un jeep con un sistema GPS que fallaba. Todo estaba oscuro y el viento era tan fuerte que sentí que estábamos volando. Pasé la mayor parte del tiempo con la cabeza agacha o los ojos cubiertos por mis manos. Mi papá dijo que estaríamos bien, pero no le creí. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos al paraíso de mi papá. En medio de una selva tropical había una cúpula de vidrio y dentro había pequeños edificios prístinos. Nos detuvimos en la puerta y mi padre dijo una especie de palabra clave. Había lámparas doradas brillando a nuestro alrededor y la gente salió de las impresionantes casas para saludar. Fue entonces cuando volví a la realidad. Si vieras esto, probablemente pensarías que estás soñando, que es exactamente lo que asumí, hasta que me di cuenta de que estaba muy despierta y que todo lo que me rodeaba era real. ¡Una alucinación! Había algo raro. Algo que no encajaba en la gente que nos rodeaba. Saltamos del jeep y mi papá me tomó de la mano arrastrándome hacia una de las casas. Decenas de personas entraron y salieron de nuestra casita mientras nos acomodábamos. Dejaron todo tipo de obsequios, pero especialmente estos pequeños frascos de una sustancia azul pegajosa. Papá, ¿qué está pasando? ¿Puedes responder a mis preguntas, por favor? Le exigí a mi papá. Me había estado ignorando durante horas y estaba harta de eso. Este es nuestro nuevo hogar, cariño. Dijo agarrando mi cara con ambas manos. Exhaló aliviado y corrió hacia la montaña de viales con la cosa azul en ellos. Vació uno en sus manos y frotó la sustancia extraña y espesa en su cara. Luego el líquido restante en sus brazos. Aquí nunca tenemos que envejecer, él exclamó. Luego salió corriendo a la calle para encontrarse con la gente que lo vitoreaba por todos lados. Me estaba volviendo loca. ¿Por qué no me decía nada? Era como si esperara que yo misma lo resolviera todo. Me alegré de no haber usado mi teléfono durante todo el viaje, porque me conecté y miré mi ubicación. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía. No había señal aquí. ¿Qué podía hacer? Había visto a mi papá desempacar todas sus cosas y parecía estar acomodándose, pero no tenía planes de hacerlo tan bien. Quería irme a casa en ese momento. Pensé que no necesitaba mucho para volver a casa. Había aprendido a conducir en la casa de mi amigo hacía unas semanas, así que si pudiera llegar al jeep, podría volver al pequeño y aterrador aeropuerto. Salí y vi a la gente de esta pequeña ciudad animando a mi papá, dándole la bienvenida a lo que dijeron que era su nuevo hogar. Tal vez era la nueva casa de mi papá, pero seguro que no tenía planes de quedarme un minuto más. Extendí la mano para abrir la puerta del jeep, pero sentí que alguien me agarraba mi brazo con fuerza. -"Tenemos un corredor", dijo la mujer agarrándome del brazo. Otras tres personas corrieron hacia mí y cada una agarró una de mis piernas o brazos. Me sostuvieron por encima de sus cabezas y corrieron hacia la parte trasera de la ciudad. Mi boca se abrió cuando vi el enorme árbol que adoraban. Era de un azul brillante y de él brotaba savia del mismo color. Algunas personas estaban sentadas brotándose la savia por todo el cuerpo. Y lo entendí todo. Este árbol mantenía su piel joven. Aunque, para mí, parecían extraterrestres. Luché, pateé y grité mientras mis captores me ataban al árbol cantando ¡Sacrificio! ¡Sacrificio! Un hombre enorme y voluminoso se me acercaba lentamente con una roca gigante. Esto es todo, pensé. Este es mi final. Y todo porque mi estúpido padre tiene estúpidos problemas de los que no habla con un estúpido terapeuta. Me preparé para el impacto cuando escuché gritos acercándose. El jeep empujaba a la gente fuera del camino y mi papá saltó con un cuchillo. Cortó las cuerdas que me ataban al árbol y me arrojó sobre su hombro. Puso el auto en reversa y aceleramos con fuerza, atravesando la puerta cerrada de la ciudad. Condujimos a través de la tormenta en dirección al aeropuerto. ¡Papá, qué diablos fue eso! Grité. Mi papá empezó a disculparse conmigo. Soy un idiota. No te pregunté si querías venir aquí o si estabas bien con todo lo que he estado haciendo últimamente. Mi papá prometió no volver a poner su vanidad por sobre mí. Logramos volver a casa sanos y salvos, y hasta ahora creo que ha cumplido su promesa. Pero me preocupa cuando encuentro pequeños frascos azules escondidos en la casa.